0: Русское кино в топе. Нет, культовые русские сериалы. Да, меня зовут Павел Городницкий, это наш очередной подкаст и очень далеко от меня Иван Ковальчук. Иван, привет, ты главный хейтер русского кино в топе, но сегодня нас об этом не будет, об этом у нас в телеграм-канале можно почитать. Давай
1: расскажи, о чем подкаст? Да, всем привет от главного хейтера телеграм-канал «Русское кино в топе». Подкаст будет в первую очередь про новый сезон «Мир, Дружбы жвачка». Сериал уже буквально вот через пару дней выходит. там 4 мая, насколько я помню, состоится премьерный показ этого сериала в онлайн кинотеатре «Премьер». Потом мы немножко обсудим «Тайну пропавшей деревни». Я посмотрел парочку серий, готов поделиться своим мнением. Обязательно поговорим про «Жить жизнь». Это новый хит онлайн кинотеатра «Старт». Я его тоже смотрел и продолжаю смотреть, несмотря на то, что ну, сериал, мягко говоря, качественно это не назвать. И еще один важный момент, такой интерактив. Будем обсуждать самые переоцененные сериалы, будем называть свои варианта на эту тему.
0: Отлично. Ну что, э,
1: давай мир, дружба, жвачка. Я уже в нетерпении. Я
0: очень-очень-очень сильно жду, потому что, вот знаешь, я записывал недавно свой футбольный выпуск. Вообще это, конечно, просто абсурд, потому что э, у меня есть контент э, такой на ютубчике и про футбол, и про ММА, и вот э, у нас есть подкасты про культовые русские сериалы. И нашелся человек, который вот знает меня строго по культам русским сериалам, и он оказался в комментах э, видоса про ММА. Это был вообще для меня шок. Но сейчас это небольшое отвлечение. Просто лично ему привет. Так вот, я записывал видос, и там упоминал «Мир, дружба, жвачка» и даже вставлял постер третьего сезона. И пока я его искал, я обалдевал от того вообще, насколько это был перспективный, ну и остается перспективным проект, и насколько он действительно культовый. Потому что вот 2020 год, пандемия, выходит «Мир, дружба, жвачка». Причем я как-то спонтанно наткнулся. Тогда еще русские сериалы, вот именно плане мейнстрима, наверное, были в самом зародыше. То есть, когда что-то появлялось, это нужно было пиарить вообще везде. Вот просто рекламировать. Даже сейчас на билбордах уже много всего, но мы уже привыкли, что каждую, наверное, неделю выходит какой-то э, такой амбициозный русский сериал. Тогда было иначе, и э, была конкуренция пониже. Я помню, что во ВКонтакте просто увидел рекламу, что вот выходит сериал там, про 90-е, мир дружба жвачка про подростков. Мне понравилась картинка э, сама по себе, она просто яркая какая-то. И мне понравилось, что там был трейлер какой-то очень бодрый. Я включил. Там вышла в тот момент только одна серия. И я потом у нежелательных ребят из «Медузы» прочитал, что, ну, как бы, да, вроде бы нормально. Но вот, например, они там в машине включают песню «Булановой», которая вышла позже, чем происходит, ну, типа, чем время действия сериала. Господи, я там, да, себе, просто отбил все фейспалмы, которые только возможно, Потому что мне очень зашла первая серия «Мира, дружба, жвачки», и под, под, в плане вот в плане картинки, там, операторской работы, всего такого сериально-критиканского, и в плане... Сюжета тоже. Потому что я обожаю сериалы, где, возможно, все. Вот вообще все. То есть убийство. Ну, очевидно, что есть, например, сериалы, где убийство не произойдет никогда вообще. А здесь такой жанр, что, ну, что угодно может случиться. Плюс дух времени, такого романтичного, но, естественно, нищеватого, нищебродского, тоже передан, по-моему. Диалоги были прикольными. Дети играли херово, но, извините, дети почти везде играют херово. С этим я смирился вообще, как бы, сразу, дефолтно. Вот, я помню те свои ощущения, я помню, как я радовался, когда узнал, что будет второй сезон, хотя, казалось бы, после окончания первого можно было бы второй не делать. И вот я смотрел на постеры, и, знаешь, это типа вот как герои растут, реально, растут, 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 и они растут вместе с тобой, и ты вот уже э, смотришь на постер первого сезона, вспоминаю двадцатый год, который как будто был очень-очень давно, э, и в этом тоже есть своеобразная романтика. Ну и вот лишний раз я порадовался, что э, сейчас будет третий сезон, потому что... Персонажи, как я люблю, максимально выпуклые, постоянно использую я этот эпитет, когда говорю про МДЖ, потому что я знаю, что будут какие-то, вот, знаешь, пасхалки, типа вот были в первом же вроде бы сезоне была эта тема с векселями, тема с рынками, с рэкетирами и так далее, с отголосками афганской войны, в конце концов, там, с бандитами. Во втором сезоне такого было поменьше, наверное, ну вот наркота там была такая вот, э, о которой я наслышал, как раз-таки вот, м- когда вот о, о ней говорят, сразу упоминаю там середину 90-х. Сейчас будет вторая половина 90-х, а я-то уже был такой, хоть и малыш, но что-то помню все таки из конца 90-х немножечко. Это ты родился в 98-м, насколько я помню, да, году? А, в 99-м, вообще катастрофа, вот, а я себя плюс-минус помню, там, года с 97-го, 8-го. И, соответственно, тоже, может быть, уловлю какие-то нотки той эпохи. В общем, крутой постер «Последнее лето детства». Романтично звучат эти три слова. Несмотря на то, что не авторы сериала придумали это словосочетание, а придумал, кажется, писатель Анатолий Рыбаков, Но в любом случае классно. И я готов закрывать глаза на недочеты, просто ради того, чтобы снова погрузиться в эту атмосферу. Более того, вот мы сейчас записываемся в среду, 26 апреля. Завтра, надеюсь, все сложится так, что я смогу пойти в в Питере на премьеру сериала, на премьеру первой серии. И вот это будет такой у меня дебютный поход. Я даже слегка волнуюсь, если честно, потому что сериал для меня очень важный.
1: Ну это супер, и супер, что у тебя предоставится такой шанс... Посмотреть его чуть раньше Ну там не не весь, конечно, сериал, но хотя бы какую-то часть его Ты уже упомянул постер и упомянул тот факт, насколько постер выглядит прикольно Именно вот с точки зрения слоганов, какие-то ностальгические во многом чувства вызывает Мне еще нравится и детализированность постеров Мы уже упоминали в Телеграм-канале, что там и плакат Агаты Кристи висит на стене И какие-то кассеты расставлены, и все это вот Складывается в такую интересную картину Учитывая, что Одна из самых таких любопытных деталей Третьего сезона Мира Дружка Жвачки Заключается в том, что Сериал будет как бы отражать Как бы ссылаться к фильмам Уже вышедшим в 20 веке К каким-то иностранным хитам Тут, например, схватка будет И фильм «Разговор» И это все будет, будут определенные какие-то отсылки в сюжете, насколько я понимаю, будет 8 эпизодов, и каждый, каждый из них как бы будет ссылаться на определенный фильм. Как это будет сделано, пока не ясно, но сама по себе идея прикольная и такая киноманская. То есть еще и этот сезон «Мир дружбы можно смотреть не только там, следя за главными героями, но и вот разбираясь в каких-то кинематографических отсылках. Но еще одно важное как бы дополнение – это присутствие в новом сезоне Виктора Сухорукова. Брат, насколько я помню, как снимался в 96-м году. Ну и вот к этому девяносто шестому году, а именно тогда будет действие происходить третьего сезона, позвали Виктора Сухорукова еще и подавали это его появление как что-то неожиданное с вау-эффектом. Я помню, что прям проводили то ли конкурс, то ли какой-то просто был пост у них с комментариями, где надо было зрителям поделить. Там была тарелка а, еще. Тарелка была, да, со знаками вопроса, имя было скрыто как бы Виктора Сухорукова. Да, и вот он тоже будет в сериале, он будет играть милиционера в отставке и отца 17-летней рокерши, она тоже новая героиня. То есть новых героев будет достаточно в третьем сезоне. Ну и еще интересен тот момент, что будет фон как бы президентские выборы 96 года, и еще и повзрослевшие герои, которых там выпускной, и все такое... Должно быть классно, и насколько я понимаю по отзывам людей, которые были на премьере в Москве, сериал выглядит классно, выглядит круто и возможно даже лучше, чем первые два сезона. Где-то я слышал такой отзыв, сейчас точно вот не могу сказать где, ну в каком-то телеграм-канале, не в телеграм-канале «Русское кино в топе». Опять ты опять легнул, вот тебе немецкий. Короче,
0: сколько серий вышло уже? Вот Сколько серий посмотрели люди на премьерном показе? Две А я не знаю, одну или две, мне кажется так, не больше. Ну да, жалко, потому что я помню, что в 2014 году позвали блогеров смотреть «Зону отчуждения», «Чернобыль. Зона отчуждения», сериал Ильи Куликова, и они такие потом, да, круто, классно, а потом выяснилось, что им показали, типа, не весь сериал, не 8 серий, и никто там досматривать не стал, то есть я тогда впервые столкнулся с таким маркетинговым лицемерием что вот мы своими мордочками поторговали на премьере, а потом забили вообще хер на этот сериал. Так делать не надо, мы так делать не будем. Но ты меня испугал. Я собирался, реально собирался, разбирать каждую серию, как вот мы разбирали Короля Шута. То есть она выходит, и мы несколько пунктов даем. Согласитесь, это логично. Это вообще фир, фирменная фишка нашего сериала, мой нашего, нашего сериала, нашего канала. Сериала у нас пока нет. Вот, но ты говоришь, там будут отсылки, и называешь фильмы, Который я не смотрел. У меня насмотренность по фильмам вообще зеро. Просто, вообще, ну вот, никакущая не совершенно. Недавно у меня друг узнал, что я не смотрел бойцовский клуб, и он просто отсел от меня в баре. Настолько ему было стыдно я с такой бессочью сидеть. Вот. И я понимаю, что я не буду это выкупать. То есть, как в ролике, реакция папы на Версус. И, наверное, мои мыслишки, мои тезисы будут вообще нерелевантны по части этого сериала. Но я надеюсь, что даже вот настолько тупой зритель, как я, все равно кайфанет.
1: А я думаю, что не так уж важно выкупать эти отсылки. То есть, они там есть, они там будут непонятны еще и в каком виде. Вот, возможно, просто тематически как-то будут совпадать эпизоды там с сюжетами этих сериалов. Поэтому, мне кажется, наши обзоры по пунктам, да, сериалы, наши нашей вот эти поэпизодные, они имеют право на существование здесь, и здесь не нужно даже погружаться вот в этот вот кинокритический снобский мир. Я вам, если что-то замечу, да, если что-то будет ярко, я об этом, наверное, расскажу. Но в целом, с, с интересней «Мир, дружба, желачки, вот такие сериалы от «Премьер» разбирать именно со зрительской точки зрения. Давай так,
0: я буду казуальнее давать рецензии, а ты будешь вот задроцки. Вот мы поделились с тобой функции. Если вы еще не подписаны на культовые русские сериалы в Телеграме, ну, вы подписывайтесь, пожалуйста. Если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке, прямо сейчас, пожалуйста, достаньте телефончик из кармана, поставьте лайк, потому что лайки нам очень помогают. Если вы вдруг слушаете нас в Apple подкастах, то же самое, 5 звездочек, они нам очень нужны. Мы, наверное, будем к следующему переходить к пункту, или я тебя перебил как подонок и подлец,
1: и мы будем еще обсуждать. Обсуждать не будем, единственное, я, конечно, не могу пообещать вот эти вот задротские лицензии, про которых ты говоришь, задротский подмечало, потому что я там не все фильмы из этой восьмерки смотрел, на самом деле, хотя, ну, слышал-то о каждом, но вот не все включал. И плюс, ну, у меня, конечно же, не будет времени на все это, потому что я еще буду смотреть «Тайну пропавшей деревни», все эпизоды уже вышли на «Иве», И я уже посмотрел три эпизода из восьми, насколько я помню, там восемь эпизодов, и вот не знаю, на самом деле, буду ли я досматривать еще следующие четыре или сразу же переключить на финальный эпизод, потому что «Тайна пропавшей деревни», несмотря на концепт, это история о московской журналистке, которая приезжает в какую-то абсолютно неизвестную деревню со своими правилами, чтобы провести расследование и выяснить, почему из этой деревни исчезли все люди. Достаточно интересно звучит, с условием, что это комедия. Попытка поиграть на каких-то, не знаю, пародийных элементах, да? Такая пародия на сериал ТОПе. Ну и плюс там на другие тоже сериалы, которые связаны с этим мистикой, с какими-то исчезнувшими людьми и так далее. Звучит неплохо, да. Но вот именно с точки зрения интереса к сериалу он у меня немножко угасает. Почему? Потому что Тайна пропавшей деревни, она... В целом работает по одной и той же схеме каждый эпизод работает одинаково герои берут какую-то теорию среди героев как я уже сказал московская журналистка это там местный трудовик такой молодой парень с пышными усами достаточно комичный вот и оператор и они берут как бы какую-то странную теорию они пропали именно там не знаю например из-за агентов нато Например, из-за ведьмы-бабки. И вот каждый эпизод посвящен этому. Ну и, конечно, в конце каждого эпизода, во всяком случае, из тех, что я посмотрел, герои в этой теории разочаровываются, она оказывается полным бредом, ну и сразу же как бы вспихивает другая теория. И вот так, насколько я понял, на протяжении семи эпизодов будет происходить, а потом восьмом нам скажут, что же вообще случилось, к чему все это приведет. И меня этот концепт немножко раздражает, потому что я люблю детективы, где... А это все-таки детектив, несмотря на то, что это комедия, да, но детективная составляющая тут ну, точно присутствует. Я люблю детективы, которые не идут вот по стандартной схеме, где один эпизод и герои такие нашли не того подозреваемого, как было в Фишере. Вот. Ладно, проматываем, следующий эпизод, опять не тот подозреваемый И так вот до конца, мне нравится, что все-таки в первом эпизоде какая-то зацепка появилась Она сыграла на второй эпизод, второй эпизод сыграл на третий и так далее Вот в «Тайне пропавшей деревни» этого нет, и поэтому меня немножечко этот сериал смущает Но, опять же, не могу сказать, что это некачественный продукт Снято прикольно, это такое мокюментарь, герой комментирует свои действия Снимают не только на камеру, но и на смартфон, там, курицы привязывают а, камеру GoPro, ну и вот это визуально, с визуальной точки зрения это достаточно прикольно смотреть, но вот с точки зрения того, как построен как раз этот сериал, вот, именно с детективной составляющей, мне как-то наскучивает все это, при том, что юмор там на самом деле, несмотря на все свое безумие, моментами, ну, действительно такой бумерский. Опять вот эти каламбуры абьюз-арбуз проскакивают, какие-то там, не знаю, пошлые шутки, которые я как будто бы слышал и в 2010-х. И это есть в тайне пропавшей деревни, к сожалению. Из-за этого мне этот сериал не кажется настолько современным, каким бы он, наверное, хотел быть. А сколько времени там идет одна серия? До да 25 минут, мне кажется, максимум. То есть это такой комедийный формат. А, ну
0: слушай, это, значит, терпимо вообще. Можно, можно угореть и включить. С другой стороны, я согласен, что... Вернее, с одной стороны, я согласен, что плохо, когда проверяются теории, они не
1: сбываются. С другой стороны, вот скажи, для потупить сериал отличный? Да, он для потупить и создан, по большому счету. Вполне себе смотрибельное зрелище Единственное, я вот как раз говорю про то, что если вы от него чего-то большего ждете То, наверное, этого ждать не надо Тут именно по угару посмотреть, отключить мозг проследить за какими-то прикольными вещами, которые возникают Характер, опять же, персонажи достаточно прикольный Манья Горбань в главной роли смотрится тоже прикольно Вполне иди- идет этот образ московского Она же погибла. Она погибла, ее взорвали В каком сериале? В сериале «Игра» Понятно, я примерно Примерно это и ожидал Вот, ну она тем не менее тут Не знаю уж как так получилось Но она в Тайне пропавшей деревни есть И на потупить прикольно Смотреть можно Искать что-то больше в этом сериале нет Это такая простая развлекуха Ну возможно она себя такое подавала Даже не знаю, просто наверное Хотела быть более современной Ну прям более современной в плане юмора быть не получилось В остальном неплохо Смотри, мы сейчас записываемся 16 минут 40 секунд,
0: ну, чистого времени будет наверное, поменьше, и я на ближайшие минуты 4 или даже 5 я просто заткнусь, завалю свой рот, потому что из того, что я видел, каких-то цензурных выражений в адрес сериала «Жить жизнь» найти, мне кажется, вот я не смогу, потому что мне не хочется употреблять, например, слово «инфо-цыгане», но не употреблять его в этом контексте, в этом ключе я не могу. И из того, что я видел вот в нашем канале, что ты публиковал про этот сериал... Ой, короче, давай представим, что у меня сейчас бананы в ушах, ты просто выдашь свое мнение, роскошное, бесценное, и мы пойдем дальше, просто чтобы я не скатился до психоза и оскорблений, как, знаешь, случилось на закрытом, почившем эхе Москвы, когда э, Сергей забыл его фамилию, вместе с Василием Уткиным обсуждал «Зенит». И из него полилось там максимально... Сергей Бунтман, из него полилось там максимально. Вот я сейчас близок к такому, вот когда узнал, что ты собираешься жить жизнь каким-то образом рецензировать подкасты, я понял, что мне будет сдержаться тяжело. Поэтому давай, уступаю тебе слово и засовываю в рот кляп.
1: Давай, но это вырезать мы не будем, я думаю. «Жить жизнь». Павел уже сказал по него немножко. Самое главное и самый первый. Это сериал, снятый по книге бизнес-коуча Анны Богинской. Богинская не настоящая фамилия, запомните mm-hmm. это. И главная героиня этого сериала, ее играет Любовь Аксионова, тоже Анна Богинская. То есть это автобиографичная книга получается. И сериал вот снят по автобиографичной книге. Что это такое? Это мелодрама или драма. Об очень успешной девушке, прям невероятно успешной, которая сталкивается с очень красивым мужчиной, прям очень красивым, и он оказывается манипулятором. И вот она пытается из лап этого мужчины как бы выбраться, понять, что он хочет, сыграть с ним в игру, перехитрить его, как говорит СММщик Старта. Все вот такие эпитеты, да, все вот эти слова есть, как у нас в телеграм-канале Старт, при описании эпизодов сериала «Жить жизнь». И это, конечно, невозможно смотреть без кринжа. Ты просто испытываешь испанский стыд постоянно за героев, это написано плохо, Этот титр в конце вылезает постоянно, что это сериал, снятый по книге, бестселлер у Анны Богинской «Жить жизнь». Вот это как бы вылезает, и все время кажется, что создатели как бы оправдываются за то, что они вообще это сняли. То есть ребята, они говорят, мы не виноваты, в первоисточнике дела, мы пытались это спасти, посмотрите здесь «Любовь Аксенова», должно же вам это понравиться в целом, хотя бы что-то из этого. И вот так, так этот сериал как раз и движется, есть уже три эпизода я постоянно каинжую со всех эпизодов, там, со всех сцен, потому что герои ведут себя ну, как-то высокомерными моментами. Вот эти опять диалоги с придыханием в лучших традициях содержанок там тоже есть. И ну, очень сложно на это смотреть, но тем не менее, этот сериал «Жить жизнь» выдал лучший запуск в истории старта. То есть его уже посмотрело там, 8-800 тысяч домохозяйств. И вот насколько парадоксальная получается ситуация, сериал... Ну, Он просто ну, объективно плох В нем нельзя найти ничего хорошего Кроме того, что это там, мелодрама для домохозяек Назовем это так Мелодрама для тех, кто Анну Богинскую, наверное, и читает Кто находит, возможно, какие-то сцены Похожими на сцены из своей жизни Или хочет видеть себя такой, как вот главной как раз. Но при этом так много людей его смотрят И в этом плане это, конечно, удача старта То есть сериал уже можно считать хитовым но, господи, по качеству это просто, ну, невыносимое. Я смотрю его при этом. Я смотрю каждый эпизод, потому что я люблю вот испытывать испанский стыд, когда ты смотришь за какими-то высокопарными вещами, понимаешь? Мне вот такое нравится. Я подмечаю вот определенные моменты. Смеюсь прям бывает а, с поведением героев, там, с каких-то фраз. Была, например, классная сцена, где Анна Богинская вот этого своего манипулятора привела к себе домой. Они что-то там разговаривали, она села на диван, начала пить то ли вино дорогое, то ли шампанское, я уж что-то не помню. И манипулятор подбегает к ней, ложится на колени и выдает «почеши мне голову». И таких моментов очень много, при этом смотреть за этим на серьезных счетах невозможно. Но сериал собирает свои просмотры, а значит старт угадал. Порадуемся за
0: старт, тихо порадуемся. И будем верить, что это не станет трендом, потому что смотреть сериалы по мотивам, там, кого, Блиновской, Тони Робинса и так далее, давайте без этого, пожалуйста, пожалуйста. Давайте, давайте маньяков всех советских вспомним, вообще, которые все есть, давайте не советских, давайте Павла Прилучного снимать почаще в любых сериалах, давайте Данила Воробьева звать, хотя он есть вроде бы он в Он есть, Дзи". он есть. Ой, боже ж ты мой. Нет слов, обескуражен. Ну, ну реально, онлайн кинотеатр выпускает шедевральную Черную весну. И то, о чем ты сейчас сказал, почиши мне голову. Просто, может они сами себе голову почишут. Ладно, ладно, все. 800 тысяч просмотров, уважаем чужой успех.
1: Уважаем Анну Богинскую, естественно. Что у нас осталось? Да, жизнь, жизнь, раз уж его смотрело так много людей, как раз является хорошим переходом к нашей последней теме. Это самый переоцененный сериал. Жизнь, жизнь, конечно, самым переоцененный не назовешь, его и так оценивают низко. Вот, просто его смотрят почему-то. Наша задача сейчас вспомнить те тайтлы, которые как бы были высоко оценены, но нам почему-то показались ну, недостаточно хорошими для этого, вот для таких восторгов.
0: Начинаю я, наверное, да?
1: Да. Но ты упоминал
0: уже сегодня сериал ТОПИ. в свое время, в 2021 году, это было прямо культурное явление, потому что Дмитрий Глуховский еще не иностранный агент, еще такой вполне мейнстримный деятель который, да, имел эфиры на эхе, который мы тоже сегодня упоминал, упоминали. Ну так вот, Дмитрий Глуховский э, написал сценарий, я тоже смотрел топи, и мне ужасно понравилась первая серия, когда все было в городе, когда все было динамично. И дальше там все настолько вязко, настолько вот липко. Ты смотришь и думаешь, что ну, наверное, будет гениальная развязка. Я уже как-то об этом рассказывал, что я зашел в Твиттер перед последним эпизодом, а там выкупили какие-то девчонки, фанатки, выкупили вообще все символы, все отсылки, и собрали такой финал, что я подумал, блин, во-первых, респект этим девчонкам за то, что они все это развернули заранее, что они фактически заспойлерили финал. А во-вторых, респект Глуховскому, что он так все подобрал, что сейчас будет просто так, оп, щелкаем пальцем, и э, получается такая красота, и так все талантливо, и так все. Выйдет вообще шедевральный конец, все будет классно и круто. И вот заканчивается матч «Реалы и таланты». В 2021 году «Реал» выходит в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Я иду домой смотреть финальную серию «Топий» с прекрасным настроением и сумасшедшими ожиданиями. А там лютый примитив. Знаешь, за, за маской метафоры, за прикрытие метафоры, что вот, все это неизбежно, все по кругу, никуда не деться, нам очень просто, очень, знаешь, по-дошкольному все объяснили. То есть типа, вот, водичка. Просто вот слово «водичка». Если кто-то не смотрел, это такой микроспойлер «водичка». Вот И когда мне начали говорить, что да нет, да вот эти фанатки из Твиттера написали ерунду, а здесь как раз-таки суть скрыта, смысл весь есть как раз, нам наглядно все показали, я думаю, блин, ну, ребят, ну, ну это как... Вот есть условно черный квадрат, и его гениальность в том, что это черный квадрат, да? Ну, гениальность черного квадрата довольно очевидна. Она мне была ясна даже когда мне было лет 8. Ну, это же просто прикольно сделать черный квадрат, пока кто-то там выпендривается и херачит богатырей, там по 20 лет пишет картины. А когда начались синие треугольники и желтые там, круги и все такое. Ну, это вот местами, наверное, как та самая картина из фильма «Один плюс один». Помнишь, когда чувак красный, краской плеснул, а они на аукционе продали за какие-то сумасшедшие деньги? Вот мне финал топи показался именно таким. То есть там и финал не очень, и несколько серий вообще пустые, просто нудные. Ну, конкретно, вот ты сидишь и думаешь, ну, давайте уже, ну, да, сука, двигайтесь, вот, и... Получается, что реакция очень многих людей на исход сериала «Топи» меня удивила. Вот, если брать какой-то еще переоцененный сериал, ну, в нулевые мне не заходили счастливые вместе. Если я терпимо относился к моей прекрасной няне, у меня смотрели родители, и там можно было где-то ухмыльнуться, то юмор из «Счастливые вместе» ну вообще не мое. То есть для меня это переоцененный сериал, потому что я вот вообще ни капельки не смеялся. Ты говоришь, что ты недавно готовил э, текст на палач и там угарнул половиной раза, ну... Я не знаю, я, наверное, давал шансы ну, четырем сериям сериала «Счастливое вместе" и все время сидел с каменным лицом, ну, просто мимо меня. Это, знаешь, такой вот абсолютно КВН-овский в плохом смысле слово юмор. Абсолютно. Несмотря на то, что, кажется, «Счастливое вместе" выходили на ТНТ. И третий сериал, который я назову переоцененным, это первый сезон сериала «Меч», потому что сериал «Меч» считается культовым, у него очень хороший второй сезон, Реально, там есть и загадки какие-то, есть и э, какие-то, ну там, развязка крутая, и даже есть ожидания третьего сезона. А первый сезон, это все, ну, как это дегенератский прям сериал. Вот именно в плане сценария это просто деграде, потому что, так, пойдем мстить за то, что там мент оказался продажным. Идем, мстим. А вот давайте мы сейчас ограбим инкассаторов. Давайте, идем, грабим. Там есть какая-то микропроблема, она решается за 5 минут. И вот это все очень прямолинейно. То есть, ясное дело, что Илье Куликову тогда было, наверное, 28 лет, когда он снимал меч, что бюджеты были не очень, что опыта было мало. Но это сейчас напоминает студенческий сериал, при том, что у него рейтинг на кинопоиске просто охренеешь какой. Там, чуть ли не 8,6. Вот, на этих трех я бы закончил, если бы не сериал «Невский». Постоянно меня вот просят. Типа, скажи свое мнение о сериале Невский. А мое мнение простое: я включил первые две серии, и мне этот сериал показался ну, просто вот настолько даже не вторичным, а наверное пятеричным. Потому что были всякие убойная сила, был, были улицы разбитых фонарей, была куча сериалов про ментов. И вот Невский это сериал про ментов в плохом смысле. Сериал про ментов, снятый. Просто неплохо. Снято в Петербурге. Кто же там архитектор? Блин, как же интересно. Я регулярно вижу рейтинги, и у Невского просто они какие-то запредельные. И я знаю, что вот э, актер, который играет главную роль в э, сериале «Невский», забыл, к сожалению, его имя вот в эту секунду. Э, многие из-за него включали сериал «Хрустальный», потому что он там был главной роли. То есть э, вот это уже успех, такое топовое попадание. В общем, с сериалом «Невский» угадали создатели примерно так же, как с сериалом «Жить жизнь». Но это совершенно не мое. Вот все-таки два самых переоцененных из этих четырех. Это меч. И э, получается топе. А счастливы вместе и Невский это просто моя вкусовщина.
1: Ну вот я бы немножко за счастливым вместе вступился. Нет, это какой-то невеликий сериал, абсолютно невеликий в плане качества. Конечно, сейчас его вспоминают да, с такой легкой ностальгией. и тяжелой, с тяжелой ностальгией. Или О, даже с тяжелой. три в да.
0: финале, кожаный мяч, барон, да, Мемов.
1: Вот, вот. Мемов да. полно, да. А сейчас вспоминают его именно так, но. Конечно, по качеству это не выдающаяся работа, и надо это понимать. Но, на мой взгляд, вот я смотрел сейчас вместе, как правильно сказал, что я не так давно а, там писал тексток, и мне нужно было посмотреть пару эпизодов, там или буквально, ну, по-моему, два эпизода я смотрел. И да, в паре моментов это было забавно. А еще я... Смотрел тоже, не помню для чего, но для чего-то смотрел «Мою прекрасную няню». И вот могу сказать, счастливы вместе» сохранились лучше. Именно юмор счастливом вместе» сохранился лучше, чем юмор «Моей прекрасной няни». То есть там все каламбуры Дворецкого да, из «Моей прекрасной няни», но они совсем кайнджовые сейчас. Кажутся совсем кайнджовыми. А вот «Счастливые вместе» моментами... Даже есть в них что-то современное, если говорить о юморе. В остальном, конечно, там сериал это ну, нулевые годы и все как бы, да, на больше не претендует. Он уже в плане качества, конечно, сложно его называть современным, но вот в плане юмора бывают такие моменты, проскакивают. Что касается моих самых переоцененных сериалов, то я тут кратко выступлю. Скажу просто, что на мой взгляд, слишком жестко переоценили сериал «Нулевой пациент», Потому что, с одной стороны, да, там прикольно а именно построен этот антураж Сама по себе тема тоже любопытная Но он же жутко скучный Вот просто невозможно смотреть Там эпизоды, по-моему, 50 минут, да, один эпизод идет И за эти 50 минут, ну, я отвлекался буквально там раз 15 10-15 раз за каждую серию Потому что, ну, он просто очень скучный Если вам, конечно, понравился Чернобыль, да А его именно нулевой пациент сравнивали именно с Чернобылем То... Ну, наверное, вам будет проще это все воспринимать. Но я просто не фанат Чернобыля. Он для меня тоже кажется достаточно скучным. Я такие фильмы люблю. Фильмы могу посмотреть, если они идут полтора часа или два часа. Я эти два часа пересижу. Это как Андрея Тарковского смотреть, например. Можно пересидеть только потому, что потом в конце фильма ты как бы испытаешь от этого кайф. Ты поймешь, что, блин, классный фильм я посмотрел. Но вот сериал на протяжении какого-то количества эпизодов смотреть, который Тебя откровенно вгоняет в скуку, я не могу. И вот поэтому нулевой пациент и восторги по нему мне немного непонятно. Ну и второй сериал Чики он неплох, но кинокритическое сообщество, которое вот у нас а, в России существует, и некоторые зрители а, сочли его там абсолютно великим. То есть, вот, по-моему, в прошлом году кинопоиск выпускал такой большой рейтинг стоп-сто сериалов. 20, 21 века, и вот чики там были на одном из мест, и я вообще не понимаю, понятно, что этот рейтинг собирали там с учетом каких-то отзывов кинокритиков, да, что там каждый, кто участвовал в составлении этого рейтинга, писал свои топы, но я не могу понять, как вот чики, казалось бы, ну, достаточно стандартный для меня кино, которое я даже не досмотрел, могло занять настолько высокое место там, даже, ладно, там место не высокое, там, по-моему, 88, но ну, вообще попасть в топ-100 рейтинг от кронетического сообщества, там, от каких-то людей, связанных с кино. Ну, не знаю, видимо, я не выкупил что-то, но, по-моему, «Восторги» тоже были слишком громкими для этого сериала. Вот, поэтому мой топ-2 — это «Нулевой пациент» и «Чики». Смотри, я просто включал
0: «Нулевого пациента» и выключил его через пару серий, потому что, действительно, духота лютейшая, вообще. Хотелось кондиционер врубить, но в тот момент у меня в квартире его еще не было. А, во-вторых, по «Чикам». С одной стороны, я согласен, потому что я тоже не досмотрел, и мне кажется, что там, ну, вот он какой-то, знаешь, сериал без без скелета. Вот ему не хватило какого-то такого позвоночника, который бы всю эту структуру поддерживал. Ну, то есть, сюжет там, откровенно говоря, слабенький, если вдумываться. Но я благодарен этому сериалу за то, что он сделал звездой Сергея Гелева, Потому что, когда я говорю, что у меня в кадре в моих футбольных видосах стоит картина, кисти Сергея Гелева на меня смотрят уже по-другому. Ну, типа, ну, респект, круто. Сам Сергей Гелев написал, да? Mm. Вот, Сергей Гелев взлетел во много благодаря чикам, так что э, я не буду называть э, их приоцененными. А ну, любой пациент, это, конечно, дает. Вот, вот эта херня, которая, у нас, кстати, в чате процветает, тоже, типа, а за то, как они воссоздавали ту эпоху, какое внимание к деталям, вау, ну блин, это же все-таки сериал. То есть, должно быть интересно. А не ты должен сидеть и... о, Действительно, вот такие ставни были в те времена. Вот такая сумка этого бренда советского. Да-да-да. И шприцы тогда в аптеках такие продавались. Нет, спасибо.
1: Да, согласен. Создается ощущение, что та эпоха была очень душной просто.
0: Так, ну мы как-то закончили на плохой ноте. Давай, знаешь, напоследок чего пожелаем. И ты, и я заметили, что на Ютубе последние недели, буквально вирус. Вирус Константина
1: Плотникова.
0: Константина, который ходит на все подкасты, на все интервью. Он был футбольным шоу «Это футбол-брат». Он был у серийного человека. Кстати, серийному человеку, если он нас вдруг слушает, вот я прям сейчас скажу. Спасибо тебе большое, мужчина. Максим, кажется, его зовут, да? Максим. Вот, спасибо тебе огромное за вдохновение, потому что ты обозреваешь сериалы великолепно. Вот, сходил к Максиму. Сходил к поперечному. Вроде бы Поперечный еще не и Нет. Был на этом ВС-рэп. То есть везде. У меня вопрос. У меня вопрос: когда Константин успеет подмести улицу около той самой церкви, где он работает дворник? Мне звонили из этого Жека и спрашивали, не знаю ли я номер Константина Плотникова, потому что не выходит на работу человек упорно. Он на подкастах всегда.
1: Ну, давай пожелаем тогда Константину Плотникову еще продуктивно поработать а не только в кино, но и на улицах. Это лишнее никогда не бывает. Вот. И перейдем к завершению.
0: Подожди секундочку, я просто э, мысль свою закончу. Во-первых, Константину огромное спасибо за роль, за роль горшка. Во-вторых, очень круто, что он ведет блог о том реально видеоблог о том, как он работает дворником, и тем самым поднимает престиж профессии, у нас уже есть, получается, два великих дворника, это Плотников и Александр Елагин, тоже, кстати, театральный актер. И в-третьих, я просто, ну, к чему вел, что Константину не стоит, мне кажется, вот настолько, настолько выжимать все из этой роли. То есть, чем больше у него медийных появлений в контексте короля Шута», тем сильнее он ассоциируется с горшком. А мне кажется, что он гораздо перспективнее, чем актер одной роли. Ты если про кого-то можно сказать, что, а, ну, он сыграл там одну роль, и, и хрен бы с ним, вот, то Константин явно талантливый мужик, и просто не хочется, чтобы он запомнился One Hit Wonder, кажется, так называется.
1: Согласен, да, полностью согласен с тобой.
0: Ну что, будем заканчивать? Или еще нет?
1: Давай, да, заканчивать.
0: Ну тогда заканчиваем. Подписывайтесь на нас везде, где только можно. Иван Ковальчук, Павел Городницкий, очередной выпуск культовых русских сериалов заканчивается.
1: Пока-пока.